0: 弟兄姐妹们平安！结束林牧师加拉太书的分享，祝福大家领受多多，更加明白上帝对教会与个人美好的心意。今天我们要来看诗篇七十三篇，我们先一起来祷告。亲爱的天父，真理的圣灵，我们欢迎你，欢迎你来引导我们明白进入一切的真理。把将来的事，关于我们的事，告诉我们，让我们听见你的心意，开启我们，让我们进入你话语大能与生命改变之中。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。诗篇73篇，雅撒的诗。神实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。所以，骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的。他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话自高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。第十节，所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。他们说：“神怎能晓得至高者岂有之事呢？”看哪、啊，这就是恶人。他们既是常想安逸，财宝便加增。我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。第十五节，我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子。我思索怎能明白这事，眼看实系为难。等我进了神的圣所，思想他们的结局，你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了，怎样看梦？主啊，你醒了，也必照样轻看他们的影像。第二十一节。因而我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。然而我常与你同在，你搀着我的右手。你要以你的训言引导我。以后必接我到荣耀里。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。二十七、二十八节，远离你的必要死亡，凡离弃你行奸淫的，你都灭绝了。当我亲近神是与我有益。为主耶和华为我的避难所，好叫我诉说你一切的作为。今天我们所看的诗篇七十三篇是亚撒的诗，亚撒后续会陆续出现，所以我们今天先稍微来说一下亚撒是谁呢？亚撒他是立位人，大卫的三位诗班领袖之一，他也负责教导家中立位子女敬拜神、办理神殿中的事务。还也被后代称为“仙剑亚萨这个名字的意思是“收集”。我觉得，也许他擅长观察、收集自己与人们心中的感受、想法，也带到神的面前祷告，才能做出这些精彩的诗篇，收录在圣经当中。亚萨的诗篇总共有十二篇，就是诗篇五十篇、七十三篇到八十三篇。当年约柜迁入耶路撒冷的时候，亚撒跟乐师们在约柜前行奏乐、敲拔吹号、鼓瑟、弹琴。大卫也用他的诗歌颂扬、赞美耶和华。以色列民从巴比伦回国的时候，其中有歌唱的亚撒的后裔一百二十八人。所罗巴伯率领犹大人回国见殿的时候，亚撒的子孙也都敲拔，彼此唱和赞美耶和华。那亚撒的部分我们介绍到这里，在诗篇七十三篇的部分，首先我们要看第一个段落一到九节。第一节，亚撒说：“神实在恩待以色列那些清心的人。清心的人就是指在心思意念很干净，没有太多邪恶误会、不清怀疑的这类想法的人。他们专心注目神，一心思想天上的事。”心无旁骛，所以不容易被地上眼见的环境所迷惑困扰。如果照我们对大卫的认识，大卫可能会说：“我自己就是那清新的人，我也想成为那清新的人。”亚萨却在第二节那里说：“至于我，我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。”意思就是说，我不是清心的人，我都快要跌倒了，我信心要崩盘了，我的信念跟价值观受到强烈的冲击，我快要失去对上帝的信心了。不知道弟兄姐妹有这样子的感受过吗？看完这首诗，我们今天可以知道要如何面对信心不足、将要跌倒的时候该怎么办，这个世纪大难题了。亚萨说：“有些人内心没有这些问题，他们可以心无旁骛地专心跟随神。这样的人是被上帝恩待的。但有些人就是我，我不弄清楚，我没有办法跟随神啊！特别是什么问题呢？第三节到第九节，我们看见亚萨内心充满的想法，让他无法专心追求神的这些情绪想法是什么呢？亚萨觉得不公平。”恶人的报应呢？一人为何受苦呢？有些人作恶多端，为什么他们的人生也能顺风顺水呢？为什么他们很富足，生活和乐，没有灾祸，没有报应呢？这些恶人连死的时候都很安详，力气强壮，不像人们受苦，没有祝福，出现意外灾害。甚至这些恶人穿戴骄傲、强暴、饮食太好、太胖而眼睛突出，想要的东西唾手可得，还多得。他们欺负人、嘲笑人。不仅如此，他们还毁谤神、毁谤世上所有的万物。上帝，你不公平！亚撒为着恶人愤愤不平。这些是你的心声吗？是不是很被同理呢？这是很人性的发言了。接下来我们看下个段落，第十到十四节。亚萨愤愤不平，不只是为了自己，也为了神的选民以色列人。好像以色列人看懂，原来作恶也没事啊，生活何乐？那我们为什么还要遵守神的命令，这么麻烦呢？以色列人就如此被恶人吸引，转去作恶，依从外邦人的行为，跟他们一起喝满杯的苦水。借指以色列人也跟恶人一起进入这个使恶人堕落的世界了。神的名说，上帝不会知道的啦，就算知道，他也不会立刻审判的。不然那些恶人怎么可以这样安乐？就算要审判，也是他们先受审啊。他们以为上帝不审判，是因为上帝看不到，上帝不知道，上帝没有作为。亚撒说，这就是恶人安逸于现在的状况，而我呢？亚撒内心觉得自己敬畏神、持守圣洁、遵行神的律例、远离罪恶，都是徒然的。甚至花力气、提心吊胆、持守圣洁、遵行神的话，都变成痛苦的事情，如同灾难跟处罚一样。亚撒自己问自己说：“那我还要继续坚持下去吗？”接着在诗篇七十三篇十五节到二十节那里，亚撒继续说。我若说我要这样讲，就是以奸诈待你的粽子。亚萨说：“我如果在我内心的状况说话，我就是奸诈的，因为我所说的感受，其实我也没有搞清楚上帝真正的心意。”原文是说出来，这就是对你这一代的粽子不忠实了。你的粽子指的是神的百姓。亚萨知道上帝赋予他的角色地位。他这样子的抱怨是得罪神，也一定是误导神的百姓的。但他又没有办法理解为什么，所以他说：“眼看实系为难，凭着自己的眼睛所见、经验理解，都不知道该如何解释。他觉得感到为难，继续信下去也觉得痛苦，放弃又好像不应该。所幸亚萨没有停留在这里。”他说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。”亚撒决定他要进入神的圣所。在第十七节那里，他说他要进入神的圣所，专心敬拜神、亲近神、求问神，在神面前为着恶人的结局，他要寻求启示跟光照。十八到二十节显示出亚撒在神的同在中，想到恶人的结局是什么。二人的结局是，亚撒说：“你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了怎样看梦？主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。”第十八节那里的华地比喻险恶的情况，沉沦原文是荒凉。当亚撒进到神的同在中默想。他发现，上帝把这些恶人放在舒适圈，其实是险恶与荒凉，因为这些恶人以为没有审判，以为没有神，他们不会在活着的时候想要改变、悔改他们的行为，也不会为自己的永恒做预备。转眼之间，当死亡来临，在人世上物质的富足，转眼什么都变成没有。剩下他们对死亡跟永恒无知的惊恐跟恐惧。人睡醒人看梦，大部分都是忘了就算了，觉得梦嘛没什么的。当上帝醒了，审判来了的时候，上帝也必轻看这些恶人，觉得忘了就算了，他们在神的眼中没有什么重要的。第二十一到二十六节，当亚萨在神面前想玩恶人的结局。亚撒恍然大悟，上帝回答了他的问题。他发现自己被光照，感觉内心发酸，肺腑被刺，在神面前无法隐藏自己之前的疑问想法，在神面前就如同动物一般愚昧无知。怎么用眼见代替了自己对神的信心呢？以致自己一个有永恒应许的人，竟然会抱怨神，嫉妒恶人们如梦一般在神面前无足轻重的人生。亚撒悔改认罪，转而跟上帝说：“主啊，我要常常跟你同在。”求你抓牢、握住我的右手，以你的话语引导、劝告、提议，以后我终究走到有主同在的永恒祝福中。相较于他之前在考虑要不要弃掉上帝的律例，他觉得遵行着很疲惫无用。现在亚撒请求神不要停下那些劝告、引导的声音。亚撒想明白了。人生最重要的，并不是追求无病无灾、心想事成，或者是安逸富足。人生最重要的，也不是作恶跟报应，也不在乎自己的判断。亚萨相信，除了眼睛所见的世界，更重要的是天上的，是个人与神的关系。所以亚萨说：“除你以外，在天上我有谁呢？”除你以外，在地上我也没有所爱慕的。世人所追求的，转眼之间成了何等的荒凉！而我即使肉体衰残，仍然有神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。我只要紧紧抓住上帝就好了。最后一段二十七到二十八节，亚撒仿佛在这里做了一个总结，说：“远离你的必要死亡。”凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。但我亲近神是与我有意，我以主耶和华为我的避难所，好叫我诉说你一切的作为。亚撒知道远离神的必会灭亡，犯罪的也只有死亡这条路。亚撒下定决心亲近神，以神为他的避难所，即或在遇到逼迫、嘲笑、欺压，上帝都是他的保护，还要成为为主而活的人。从这首诗篇，我们可以默想几件事情，然后要来祷告。第一个，我们是清心的人吗？在你的内心有没有什么疑惑阻碍你追求神？或者是在追求神的时候，你是心无旁骛、全心全力、专心注视神的心意吗？如果是，你可以感谢神，因为你是被上帝恩戴的。第二个。如果我们不是清心的人，有时候觉得自己都快要跌倒了，信心要崩盘了，信念跟价值观受到强烈的冲击，要失去对神的信心了，心中时常有疑惑，信心不坚定吗？不论你所想的是什么，我们看见亚撒很诚实的来面对，他去找神。让我们也成为内心诚实、面对且寻求神的人。承认主啊，我不是清心的人，我承认我有疑惑、不明白的地方，但我要求问你。亚撒在意的是世上的公平，也许你在意的问题跟亚撒不一样，但也使你对上帝打个问号。那你在意的问题是什么呢？你在意的是什么？今天把它找出来吧。不要再让这样子的问题阻隔你与上帝的关系。也许是一个情绪，也许你在跟神赌气，或是跟别人比较。为什么状态打抱不不平吗？为什么你觉得世界上会有战争？为什么有天灾？或是你对真理觉得不满，觉得守着圣洁或神的话很麻烦？现在把你在意的，也许写下来或记录下来。一点点时间来做这个祷告，好吗？来到主的面前，承认主啊，是的，我有疑惑，我有不懂，我要求问你，我要跟亚萨一样去到你的同在当中，我要祷告，莫想，求问你，天父，我知道有人的答案，但我现在要获得上帝版本的解答。一点时间，我们安静下来，你可以写下来或者祷告。就要、啊、谢谢你。我们承认我们有需要，我们到你的面前，到你的同在当中。耶稣基督，你是我们生命的解答。祷告奉耶稣的名，阿门。第三个，我们要来看亚萨在寻求神后，他容许自己被神光照，内心肺腑被上帝刺透。他愿意在思想与价值观悔改归向神。当我们带着生命的问题、不满与疑惑，你准备好被神光照吗？你愿意经历内心向神敞开，没有隐藏，肺腑内心发酸，悔改跟责备自己吗？当我们去到神面前，能够经历这些是美好的。约翰福音十六章第八节那里说。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。这就是圣灵的工作之一。如果你很久没有这样的经历了，来到主的面前祷告，说：“主啊，我愿意再向我的生命说话。我要经历生命的成长、成熟。我要更认识你。”第四个。亚撒知道自己内心的想法跟疑惑，如果说出口，会让别人的信心跌倒，他会对神的百姓亏欠；如果说出口是奸诈不忠实的行为，所以他在他去找神厘清真相以前，他并没有对任何人说出他的观察、想法跟不满。神的儿女们，上帝使用我们成为他在这个地上的代表。求主帮助我们忠实服侍神与服侍人，对着这个时代的人们忠实，对自己的家人朋友们忠实。这表示我们需要留意我们的口。如果口中输出的是对神、对教会、对牧者、小组长、对真理的抱怨，这会让人对神、对教会信仰跌倒的。如果让他们跌倒的话，那就是我们的责任了。我曾经听过在家中抱怨教会、埋怨真理。致使家人对信仰疑惑的这样子的例子，最终他的家人放弃信仰。也听过他们跟家人埋怨教会，致使家人对教会产生误会，也让牧者小组长受打击的。盼望我们成为属神的好管家，阿门。在自己尚未去寻求神之前，不要轻易说出使人信心跌倒的言论。如果你曾经说过，现在有点悔改的祷告好吗？求主的恩典与怜悯，在旁边听到的人身上，保守他们对神的信心，永不失落。第五个，拥抱神，决定亲近神，是我人生现在与未来的一切。亚萨看清楚了，人生最重要的不是追求无病无灾、心想事成或安逸富足，人生最重要的也不是判断作恶有没有报应，也不在乎自己的判断。除了眼睛所见的世界，更重要的是天上的，是我们跟神的关系。我们只要紧紧抓住神。今天做个决定，说主啊，不论以后我看见什么，感觉如何，我都紧紧抓住你，决心亲近你，为主而活，一生到老不放弃。我们一起来祷告。亲爱的天父，我承认我们常常不是清心的人，承认我的生命中还有一些疑惑跟问题，我愿意回到你的面前，时常默想你的作为与心意，愿意被你的话语跟真理劝勉。主啊，叫我不离开你的提醒与圣灵的感动。我也决定相信，除了眼睛所见的这个世界，更重要的是天上的，是我跟你的关系。天父，我要紧紧抓住你。主我决定，不论我以后看见什么，感觉如何，我都要决心亲近你，为你而活，一生到老不放弃。主我奉耶稣基督的名祝福内湖新道会的弟兄姐妹，信心坚固不动摇。每个人都是清心的人，专心寻求神，祷告，奉耶稣的名，阿门。